0: Buenas gente, ¿cómo estamos? Estamos aquí en un nuevo episodio del podcast de, de Premier League Argento La verdad que extrañaba hacer esta, esta sección, esta serie, este podcast Era algo que me divertía mucho sentarme y hablar de la Premier League Y que me escuche la gente y después me diga por, por comentarios qué opina La verdad que me gustaba mucho Y bueno, no sé por qué la gente lo escuchaba, a mí me gustaba hacerlo Y de repente lo dejé de hacer no sé por qué, de repente lo dejé hacer y bueno, lo que lo quise volver a hacer, no no me resistí, bueno, acá estamos. Me hubiese gustado traerlo un día antes, el primero de febrero, pero expliqué por Twitter que hay obras y afuera de mi casa y con el ruido de los autos, así que era muy difícil porque me ponía a grabar y de repente prrr, una moto o de repente una, un bocinazo. Entonces lo que hice fue, eh, como ya lo expliqué, no lo grabé. Y, y, y espera hasta la noche Y ahora son las 2 de la mañana Y lo estoy grabando ahora Así que se supone Que a esta hora No tendría que haber ningún tipo de inconveniente A no ser de que explote una bomba o algo Y ahí sí sería un, un problema bastante grande Pero se supone que A estas horas de la noche No tendría que haber ni bocinazos Ni tráfico Ni un auto yendo a los pedos bueno, Eso puede ser, siempre está el típico loco Pero se supone que no Aprovechando que hace dos días Terminó... Bueno, mira, ahí se escuchó un colectivo Aprovechando que hace dos días terminó, se terminó la, la, el mercado El deadline day que fue el 31 de enero Vamos a hablar de, los, de las compras y ventas de, de los distintos equipos de la Premier League De todos Y vamos a empezar por el arsenal que compró solamente a Trusty del Colorado Rapids Y creo que se queda préstamo ahí, no estoy seguro Y después le dieron salida a Maitland Niles a préstamo a la Roma a Sid Colasinach libre al Marsella a Calum Chambers libre al Aston Villa a Pablo Marí a préstamo al Udinese y a Aubameyang libre al Barcelona caso por caso Maitland Niles es un jugador que me parece decente pero que el tipo estaba como secuestrado en el Arsenal, se quería ir de hecho es el para los que no sepan es el jugador que, que subió sus historias diciendo por favor déjenme ir o por favor déjenme jugar Así que básicamente el tipo se quería ir Cola Sinach era un jugador que en su época me gustaba Pero que ya no, no va más Entonces se va libre El tipo también era un, un peso pesado De, de, ese, de esa camada de, de, del, del grupo de Emery, de O Ozil, Cola, Sinach Mustaf y toda esa banda Entonces ya se están desprendiendo de todos Chambers es un tipo que me parecía un buen jugador. Porque era... No era muy, no era muy bueno. Ni, muy, ni bueno, creo yo. Pero que es un tipo polivalente. Y que te puede rendir. Y en un partido en el que tenés uno lesionado. Pum, lo pones y rinde. Mari también es un central normal. Pero que un partido... Te lo puede jugar. No no es un central top. Ni mucho menos. Pero tampoco es un, un rengo. Yogo Meyang... Por más que se haya ido libre, perdón, según distintos medios, el Arsenal se ahorra como 30 millones de libras en su sueldo. Así que está bien, porque te ahorras la ficha de un, de un jugador veterano de 33 años, que es indisciplinado y que es un, una molestia en el, en el equipo. Así que lo veo bien. Después de las altas Trasti, ni idea quién es, pagaron un millón de libras, de euros, perdón. Si sale bien, qué bien, y si sale mal, qué mal. No sé ni de qué juega, sinceramente, ni me fijé para que se den cuenta de lo indiferente que me que me parece. este Así que el Arsenal, por más que muchos digan que que es un mercado malo, yo creo que es bueno porque se desprenden de jugadores, pero también no es tan bueno porque pierden en profundidad plantilla, pero bueno. No sé, veremos qué se están guardando para verano, porque yo creo que todo esto... Está encadenado con una posible eh, compra gorda, sea de un Isaac o de un David, por ejemplo, para la delantera. Así que creo que están liberando espacio de guita para eso. El siguiente equipo es uno de los que sí trajo, a diferencia del Arsenal, que fue la Villa, Que vamos a ir por orden, las altas fueron Lucas Digne por 30 millones de euros. Karum Chambers libre, como decíamos antes. Philip Coutinho a préstamo, del Barcelona, y Robin Olsen, el arquero de la Roma, a préstamo también. Ahora después digo las bajas, pero primero vamos a ir uno por uno con, con las altas. Lucas Dini me parece un pedazo de lateral, la verdad que, que por 30 millones me parece literalmente es el precio perfecto. No hubiera pagado ni más ni menos por un jugadorazo que ya jugó y la rompió. Jaron Chambers lo decía antes, es un jugador polivalente que te puede rendir. No va a ser titular, no va a ser el mejor jugador de la plantilla, no va a ser importante ni mucho menos, pero es un jugador que te puede rendir en cualquier posición de la cancha, literalmente. Coutinho, me parece una, una operación tremenda porque no, no es con opción de compra obligatoria, es con opción de compra opcional, pues una opción de compra. No pagas su totalidad del sueldo y eso está bueno porque si el tipo te rinde, lo compras. Y si el tipo no te rinde, listo, pues no, no pagaste nada, solo el sueldo. Y listo, se te va, pasando página y listo. Y Coutinho Jugó bien contra el United. Contra el Everton un poco más regular se los notaba como con. como con miedo. No, no lo notaba tan seguro. Pero bueno, es. es un, un crack. Y de hecho hoy en Brasil.. Ayer digamos cuando ustedes lo están viendo jugó un partidazo y metió un, un golazo, así que si lo pueden recuperar, excelente. Y Robin Olsen, no, mucha gente dice que le va a pelear el puesto al Dibu. No creo que se lo vaya a pelear, pero bueno, por lo menos hay un arquero suplente de garantías, porque Stier no me parecía la gran cosa. Eh, de hecho, me acuerdo la definición por penales contra el Chelsea, el Stier literalmente se tiraba una hora después en los penales a cualquier lado, y bueno, lo tenés a préstamo también. Si te rinde, ¿cuánto puede ser? 5 millones. Un poquito más, un poquito menos. listo no pasa nada. Después las bajas. Keenan Davis, que para mí es un delantero idóneo para Championship. Y de hecho en el Forest, Nottingham Forest ya está rindiendo bien. Wesley, que este es el más decepción porque se pagó una fortuna por él. Y ahí estoy regulando porque me si se escuchan que se baja y sube el volumen es que lo estoy regulando. Wesley... Se una fortuna y se va a préstamo al Inter de Porto, Alegre, el Gassi, al Everton, el Gassi que parece un jugador, perdón por la palabra, horrible, y Target, que tiene sentido porque no lo querían, no lo querían, perdón, con la llegada de Digne era muy difícil que juegue, y encima tenés a Chambers y Ashley Young, que te pueden rendirlo más bien ahí, y Target, bueno, va a jugar al Newcastle, eh, que, que después vamos a hablar más adelante de, de su ventana. Y está bien, me, me hubiese gustado si hubiera sido un traspaso definitivo, o opción de compra obligatoria, porque lo peor para un club es cuando mandas a préstamo a alguien sin opción de compra, porque lo perdés y no ganas nada. Y esto es lo que pasó con Target. Así que si tengo que dar una nota, o hacer como una especie de... de ¿Cómo decirlo? De... Sí, de notas, le daría un 7, un 6, porque fue un, fue un buen mercado. No consiguieron al mediocampista defensivo, que creo que es lo que más necesita de Aston Villa, porque Nakamba está lesionado y es el, y es el único que hay. Douglas Luis puede jugar ahí, pero a él no le gusta y tampoco rinde muy bien ahí. Intentaron por Bentancur, que tampoco es de un corte tan defensivo, no pudieron. E intentaron por Bizuma, pero al final... El Brighton ofertaba, perdón, 45 millones de libras. Y parece que lo van a comprar, pero en verano o invierno. Depende de dónde estés escuchando esto. Así que me parece una buena ventana, pero le falta como la, la cereza, la frutilla del pastel. Hubiera sido comprar a, a un mitad encima. El siguiente equipo es el Brentford, que trajeron a, a Lossel, que fue arquero. En el Sunderland algún equipo así antes Del mid De, ¿cómo es? Dinamarca, obviamente Y Eriksen, otro danés, qué raro Y a ver Lossel me parece Una buena incorporación en el sentido de que David Raya estaba lesionado Y el arquero suplente Que creo que era Álvaro Fernández Era, no No quiero decir malo, pero no, no rendía bien No era muy bueno, entonces supongo Que este tipo le dará un poco más solidez y Eriksen, que en nombre, vos decís, ¿qué, qué, qué fichaje, porque si puede llegar a rendir como rindió en el Tottenham, es un, un fichajón. Pero viene sin jugar desde, lo, desde el incidente de la Eurocopa, que son como 6-7 meses. Viene justamente con, el, con ese incidente de que no sabes cómo va a rendir, cómo va a estar su corazón, cómo va a reaccionar el corazón ante un partido de 90 minutos y una exigencia física mayor A la que está teniendo ahora en los entrenamientos Y eh, Si llega a salir bien eh, Es una muy buena compra Porque viene libre Por 6 meses Y si rinde bien, un año más Y perfecto Creo que El, el Brentford no tenía un perfil así De, de generador de juego como es Ericsson, Así que le viene excelente Y de bajas eh, se van Force al Hal City Cedido y Good al Jeff Light Cedido. También del, al Brentford llegó un extremo de Francia, un irlandés que tampoco sé quién es, pero bueno, lo menciono para que quede ahí. Entonces, yo creo que es un buen mercado sin más. El Brentford se va a mantener en Premier y me gusta mucho Ericsson porque creo que es la gran alegría de este mercado. Después vamos con el Brighton Que trajeron a dos fichajes de de futuro, digamos Que son Kozlowski por 11 millones de euros Y Undav por 7 millones de euros No sé quiénes son, pero de Kozlowski, que es un polaco, dicen que es muy bueno Iban a traer, a, iban a traer también a Julio Enciso por 10 millones de dólares Del Olimpia o Libertad Mala mía que no lo busqué que es muy talentoso y muy bueno, pero al final eh, no, no llegaron a un acuerdo el, con el jugador por el sueldo, parece. Porque entre clubes estaba todo acordado. Y después, salidas. Adam Dan Barn lo lo venden por 15 millones. Por más que sea un gran central, 15 millones es una gran venta. Locadia que es un burro, se va libre al Bochum. Connolly Que es un burro Se va, se va al Middlesbrough Al boro de Chris Wilder Y el Kozlowski Que llegó Lo mandan a préstamo Así que Es para futuro no, Yo creo que Es un buen mercado Pero le falta Le sigue faltando Delantero Al Al Newcastle, al Newcastle Perdón Al Brighton eh, Un delantero De que meta goles Porque Mopé Por más que meta goles No mete goles No sé si me entienden No es un perfil rematador Regulador goleador. Pero es un buen mercado. El siguiente es el Burnley, que literalmente se les va a un 9 tanque de 2 metros y traen a otro 9 tanque de 2 metros. Se le fue Chris Good por 30 millones, que es una operación tremenda por parte del Burnley. Porque estaba jugando mal, en 21 partidos tenía 3 goles. Y sacas 30 millones 30 millones. y traes a Weghorst por 14, o sea... Es como un cambio de figuritas y este y salen ganando con 16 millones de dólares, que es una muy buena operación. Entonces, si vamos a esta operación, es una muy buena operación porque traes un delantero del mismo perfil y ganas plata. Pero siguen sin tener profundidad de plantilla. Siguen sin tener extremo derecho, tienen a, a goodmundson y, y Aaron Lennon. Extremo izquierdo tienen a McNeil... Nadie más Videocampista Westwood De calidad Que tampoco que la gran cosa Nadie más Centrales tenés a Tarkovsky mí, Y este chico del, del Del Swansea Stoke Gales, Nadie más Lateral derecho Nadie más Lateral izquierdo Nadie más Y arriba Cornet Pero Es muy pobre Y veo complicado Que Que puedan Yo quiero que se salve el Burnley Pero veo muy complicado Que puedan salvarse Así que al mercado de fichajes Por la operación en sí de Se me va un good por 30 Y traiga a Uyghurs por 14 Una muy buena nota Pero no trajeron lo que re, lo que necesitan Tampoco, entonces no, no, no se los puede Aprobar, digamos El siguiente Es el Chelsea, que lo único que hizo Fue traer a Kennedy Del Flamengo, romper la sesión Y mandar a Baker al Stoke City A préstamo creo que fue o vendido ¿no? no estoy seguro literalmente no compró nada. Y, y la verdad que yo no creo que el, que el Chelsea necesite algo. Lo que el Chelsea necesita es renovar a sus centrales. Rudiger termina contrato. Aspiricueta termina contrato. Y Christensen termina contrato. Es que son los tres titulares. Conteado Silva, cuatro. Y tres terminan contrato. Aspiricueta se decía que pudo ir al Barcelona. Aspiricu eh, Christensen al... ...no sé, a Real Madrid algún equipo así medio falopa... ...y Rudiger al Real Madrid también... ...tienen que renovarlo ya... ...yo creo que la mejor incorporación del Chelsea... ...sería renovar esos jugadores... ...así que... ...no les puedo dar una nota porque no trajeron nada... ...digamos... ...trataron de traer a Emerson Palmieri... ...porque les falta un carrilero... ...porque Chilwell está lesionado y Marcos Alonso... ...no da el nivel... ...pero el guión no les quiso devolver a, a... Emerson... ...el siguiente equipo es el Crystal Palace... ...que... Lo único que hicieron fue comprar a Mateta, que estaba a préstamo desde el Mainz. Y lo que hicieron fue ejercer la opción de compra de 11 millones. Es un jugador que me gusta, a Mateta. Capaz a muchos no le guste. Capaz le tengo un poco de cariño, porque me acuerdo que en una partida del Fútbol Manager me salió goleador Mateta. Entonces, capaz le tengo un poco de cariño por eso. Pero no me parece mal delantero, pagaron 11 millones. No se le fue nadie. Y está bien, se les escapó Don Van de Vic, que si lo llevan a comprar, era una incorporación. Tremenda, pero bueno, no, no, lo, no lo pudieron amarrar. Se lo llevó el Everton de Lampard, Pero bueno, me parece bien. No, tampoco necesitan reforzar muchas posiciones. Capaz el lateral derecho era el que más necesitaban. Pero bueno, queda para el siguiente mercado. El siguiente es el Everton, que junto al Newcastle fueron de los que más se movieron. Trajeron a Vitali Mikolenko de Dinamo Kiev por 23.5 millones fichaje de Rafa Benítez trajeron a Nathan Patterson el lateral derecho del Rangers por 14 millones al fin necesitaban un reemplazo para Coleman Dele Alli Libre que llega libre pero si juega 20 partidos tienen que pagar como 20 millones y si cumple ciertos requisitos tienen que pagar 20 millones más El Gassi cedido y Van Vandevich cedido vamos caso por caso Ah, y la baja fue Lucas Dinia, que va en relación a Mikolenko. No entiendo lo que hizo el Everton, ¿qué fue? Vendieron a Dinia porque se peleó con Rafa Benítez, y a los dos días echase a Rafa Benítez. Y traes a Mikolenko, que fue petición de Rafa Benítez. No entiendo, pero bueno, ¿qué le va a hacer? Mikolenko, dicen que tiene buena pinta, el partido donde el Norwich que jugaron fue un desastre. Patterson, buen lateral derecho del Rangers, necesitaban un suplente para un titular para Coleman pobre Godfrey estaba cansado de jugar de lateral izquierdo, de central y de lateral derecho. Dele Ali que me parece un fichaje interesante porque es gratis. Y vos pagás si el tipo juega bien. Si el tipo juega mal, vos no pagás. Entonces se supone que vos vas a pagar por un tipo que... Si vos pagás y lo compras, es porque te rinde bien. Entonces, bueno, no está mal. El Gassi... Nada. Iván de Vic... Un, un buen jugador La salida de Vini es lo doloroso Pero me parece un muy buen mercado De, de Everton El siguiente equipo es el Leeds United Que no compró a nadie Solo manda préstamo al Drame, al Cardiff Y a ver El Leeds No necesita jugadores El tema es que los jugadores que tiene están lesionados Entonces Nosotros pensamos Y decimos Qué mer mal mercado de Leeds porque no tienen profundidad no compraron a nadie. El tema es que la profundidad sí la tienen. Pero están lesionados. Phillips lesionado. Eh, Klich estaba lesionado. Banford lesionado. Es, es, es complicado. Por lo menos no se le fueron ni Rafinha ni, ni Garvin Phillips. Que estaban rumoreados con medio mundo. Yo capaz les faltó el delantero. Alguien. Un delantero, no sé. De cuarta división. De quinta división. Pero que por lo menos... Te sirva como referencia por lo menos Como, como alguien para tirarle un pelotazo O que la puede empujar porque no lo tienen Así que no se le puede dar ninguna nota Porque no, no compraron Y salió nadie Solo drame al Cardiff Después El siguiente es el Leicester Que me sorprendió que no hayan comprado a nadie Porque sobre todo en defensa Tiene unas carencias in, imponentes Y el único que se fue fue el libre Benkovic Que Rogers no lo quería Y bueno, listo, al aludinece y tampoco se puede decir mucho, capaz un central les necesitaban. Pero es un equipo que está, creo que bien cubierto en todas las líneas y no, no, no les hacía falta nada, nada más. Si, si estoy yendo rápido es que los equipos que estamos viendo no, no compraron ni vendieron a nadie, así que mucho no puedo decir. El siguiente es el Liverpool, que fue el más interesante. Que trajeron a Luis Díaz, la bomba creo que del mercado inglés. Del Porto por 40 millones más 25 variables o 45 más 20 variables no, no me quedó muy claro. y Es un muy buen fichaje primero. Es joven y a futuro te va a servir. Y segundo también le pones un poco más de presión a Mané de que estaba jugando mal. Y capaz ahora como ve que, que tiene competencia se motiva. La otra alta que estuvo a minutos de ser alta fue Fabio Carvalho del Fulham. Que lo, ya habían ofertado Ya entre clubes estaba acordado 7 millones Había hecho la revisión médica Estaba por firmar el contrato Y se les se quedaron sin tiempo Y, y no, no se pudo hacer porque Por un tema de que los papeles no llegaron a tiempo Pero supongo que se hará en verano Porque hay predisposición Tanto del Fulham para venderlo Como del Del Liverpool para comprarlo Como del Juro para ir Así que que se va a hacer y después mandaron una préstamo a Nat Phillips al Bournemouth muy buena operación para el Bournemouth y a Neko Williams al Fulham que bueno, creo que mandando a Neko Williams a préstamo al Fulham se se estrecha esa relación entre Liverpool y Fulham y creo que es un indicio de que obviamente Fabio Carvalho va a ir al Liverpool en, en verano Así que es una muy buena muy buena ventana para el Liverpool. Las siguientes del City, que lo único que trajeron fueron a Julián Álvarez, que es un jugadorazo. que se va a quedar a préstamo en River hasta diciembre. Y si lo quieren traer en junio, van a abonar un 1.5 millones. Que es un jorazo, todos los conocemos a Julián Álvarez. Y después mandaron a préstamo a Roberts. Digo, perdón. Roberts se fue al Sunderland Libre. Y vendieron a Ferran Torres por 55 palos al Barça, o sea que me parece una operación brillante, porque era un jugador que no era ni titular. No jugó mucho, pum, 55 millones. Operación tremenda. Capaz, le sigue faltando delantero, rematador para los partidos que se te atascan. Pero bueno, Julián Álvarez cuando llegue yo creo que va a tener un buen impacto en el City y es un buen mercado. El siguiente es el del United, que literalmente no compraron a nadie. Y se le fue Tuanceve a préstamo al Napoli. Marcial al Sevilla a préstamo. Diallo a préstamo al Rangers. Y Van de Vick a préstamo al Everton. Es un desastre porque perdés profundidad en todas las líneas ofensivas. Sumado a que Greenwood la cagó y está en cana, está preso. Entonces se quedan sin mucha profundidad y por eso Lingard no se fue al, al, al Newcastle o al West Ham porque literalmente si vendían a Lingard se quedaban 100 jugadores para, por afuera pero les queda Rashford y y literalmente ¿quién es? Rashford el Anga creo que les juega por banda y después no tienen a, a, a mucho más a Sancho y después nadie más y Lingard pero el United eh, muy, muy perjudicado la verdad el siguiente equipo es eh, el Newcastle que este sí que fue uno de los grandes eh, alentadores del mercado de fichajes trajeron a Bruno Guimaraes por 42 millones a Christian Wood por 30 millones a Dan Van por 15 millones Trippier por 15 millones y a Target a préstamo en total son unos 102 millones de libras y está bien, yo creo que la, las compras que hicieron que fueron óptimas y creo que les da para, para mandar la categoría. Bruno Guimarães es un jugador que podría jugar en el Big Six. Trippier podría jugar en el Big Six. Wood, bueno, más o menos. Dan Burn es un buen central y Target es un buen lateral, medio limitado pero es un buen lateral. Y se le, fueron, se le fueron Hendrick a préstamo al QPR. Hoodman a préstamo al Bournemouth. Y Longstaff a préstamo al Mansfield. Capaz ficharon un poco, como se diría, overpriced, sobrepagaron por jugadores, pero la plata les sobra, entonces, ¿qué, ¿qué más da pagar 5 millones más o 10 millones más cuando te sobra la guita? Así que es una buena... Un buen mercado. De hecho, eh, Chris Wilder, no iba a decir Chris Wilder, Eddie Howe pedía más jugadores, pero yo creo que con estos jugadores te queda un plantel para... Para salvar. Y si, si el, y si el Newcastle no se llega a salvar con estos jugadores, es un desastre. Voy a hacer una pausa ahora porque estoy hablando hace 25 minutos. Eh, y me voy a comprar la silla para donde se, si se escuchan esos ruidos. Y bueno, vamos con el Norwich, que no compraron a nadie. Y se le fueron. Jonel Hernández, creo que era cubano, cubano alemán o dominicano alemán, a préstamo al Birmingham City. Y Canwell, que este chico ¡pum! el declive de su carrera se tendría que haber ido en el momento de buen día o incluso antes, porque ya está en declive se fue al Bournemouth a segunda y es que el Newcastle, digo para el Norwich, por más que compre a alguien yo creo que se vaya vale a la B. Confiaba, pero ahora con las compras del Newcastle es imposible que se que se mantengan, así que bueno, aunque yo creo que el Newcastle va a descender después. El Southampton, que literalmente el único que se movió en su mercado fue que McQueen se la retiró. No compraron a nadie y no se le fue a nadie. Creo que la prioridad de Southampton es comprar a Armando Broja para para verano. Se habían dicho que habían ofertado 25 millones, pero al final parece que no, no pasó. Pero va a estar complicado porque Tugel dice que Broja es un jugador que a él le gusta mucho. Y va a estar complicado sacar al Chelsea, pero yo creo que por 25 millones el Chelsea te lo vende. El siguiente equipo es el Tottenham, que también fue uno de los que más se movió. altas tuvieron dos. Bentancur por 25 millones. Son 19 más 6 en variables. Y Kulusevski a préstamo, que son préstamo por un año y medio. O sea, una temporada y media. Pagando, creo que eran 10 millones por la No por la transferencia, sino por el préstamo Y una opción de compra de 35 millones Que es obligatoria Si el Tottenham juega, no sé, como, no sé, X partido de Champions Y opcional por 35 millones Porque si por si rinde bien el Tottenham lo quiere comprar, lo compra Y se les van a Belé que para como 80 millones se les va a préstamo de a préstamo Clark a préstamo Brian Hill a préstamo Y Los Chels a préstamo se le fueron muchos jugadores, pero trajeron a los dos muy buenos, creo yo. Pero en Don Belé, La operación financiera, un desastre. De Leali. No tanto. Pero un jugador que pintaba mucho. Y terminó siendo poquísimo. Brian Hill también un jugador que, que. llegó como tu estrella, tu perla. Y se. Y se va a los seis meses. Y Lo Chelsea, que. que nunca le llegaron. nunca, nunca encontró su hueco y se va a la liga donde mejor jugó en el Villarreal se va al Villarreal y donde jugó bien en el Betis en la liga española así que yo creo que traen buenos jugadores pero por ejemplo el carril derecho que estaba previsto para que Adama Traoré sea el jugador no se reforzó con Adama Traoré y se fue al Barcelona así que creo que es un buen mercado pero falta algo el siguiente equipo es el Watford. Que si hay que darle nota, le voy a dar un, un 0,1. Literalmente la peor nota que existe. Porque trajeron a Okoye, Samir, Kayembe, Camara, Asprilla y Kalu. Mm, seguramente nadie conozca a ninguno. Yo conozco a Camara y a Kalu porque los dos son de la, de la Liga, Ligón. Pero. Asprilla no sé quién es Calle no sé quién es Samir no sé quién es Y Okoye no sé quién es Y encima Okoye Que es el jugador más caro Lo mandas a préstamo Yo creo que Que A ver Muchos lo critican Pero por ejemplo Denise Sin irnos más allá Valió 3 millones Y es el tercer máximo volador de la Premier League Así que Lo que está haciendo El Watford Y lo escuchamos en la mía inglesa Es literalmente comprar a 15 jugadores Por 3 millones Y que seguramente Por estadística uno te va a salir bueno. Pero bueno, creo que todos sabemos que el Watford se hoy para segunda sin escala. Bueno, un, un pequeño corte. Y fue porque empezó a sonar una alarma afuera. Justo que yo decía que a estas horas de la noche en teoría no iba a pasar nada. Bueno, seguimos. Lo que decía era que el Watford se hoy para a a segunda sin escala. Y creo que va a pasar. Por más que compren hasta a Messi, Mappeg y Neymar. Pero bueno, capaz uno, uno te sale bueno y... Y, y rinde, digamos. El siguiente equipo, y ya estamos terminando, es el, el West Ham. Que no trajeron a nadie. Y se le fue Alves a al Bromby por un millón. Y Coventry al MK Towns a préstamo. Yo creo que el West Ham tiene que reforzar dos posiciones. Que son la de delantero, porque no tiene un delantero centro puro. Y la de mediocampista, porque las piernas de Rice y de Suchek no son infinitas literalmente así que yo creo que no no hacía falta comprar pero si compraban no estaba mal quisieron entrar a Lingard pero como dije antes se les se les arruinó la la, la compra por todos los temas del United de, en, en esa posición y yo creo que que les faltó o un mediocampista o un delantero porque Antonio se lesiona y no hay delantero literalmente y bueno, ya para finalizar, perdón por ese corte, es que literalmente sonó una alarma, por más que parezca un chiste, a las 2 de la mañana. Y el siguiente equipo y el último son los Wolves que compraron a Chiquinho por 3 millones, a Sang Bing Bingzhong por 1.2 millones, a Kawabe por 600.000 euros y ejercieron la opción de compra de Juan chan y se le fueron, Leonardo, Leonardo Campana al Inter de Miami, eh, a préstamo, Kawabe, que lo compraron, lo mandan a préstamo al Grasshoppers, ah, al Sang Bin Jong. perdón si me trago es que los nombres son me, me imposibles, a Sang Bin Jong al Grasshoppers a préstamo, a, a Dama a préstamo, y a Bruno Shortao al Grasshoppers a préstamo, literalmente al Grasshoppers lo invadieron de, de Juego de los Wolves, y la verdad que fue un mercado sin más. Chiquinho dicen que es muy malo. Sang Jong ni idea quién es. Kawabe ni idea quién es. Y Juan Chan es una buena compra. Porque lo que jugó lo rindió. Así que me parece un, un buen mercado. Pero para las expectativas que se tenía de los Wolves. La verdad que fue penoso. Porque se rumoreaba. Cali Takar. Renato Sánchez. Que literalmente mercado que hay. Mercado en el que Renato Sánchez se rumorea con los Wolves línea que tampoco fue. Fue un poco decepcionante porque yo creo que por parte de los Wolves. Se esperaban mucho más de lo que al final fue fue este mercado. Hasta acá terminamos la verdad que. Que me sentí un poco medio oxidado. Porque es la primera vez que lo hago desde, desde hace mucho tiempo. Y al ser la 2 de la mañana capaz de ser un poco más bajo. Y un poco más inseguro. Porque tengo miedo de hablar un poco más fuerte. Y que se despierte toda mi familia. Lo cual no sería... A lo agradable. Así que bueno. Espero que, que se haya, les haya gustado. Que se haya entendido lo que quiero decir. Si están de acuerdo con lo que digo. O si no están de acuerdo con lo que digo. Me lo pueden decir por, por Twitter. Y bueno. Eh, espero que les haya gustado este episodio. Esperemos que sea el primero de muchos más. Y que ustedes puedan acompañar, este acompañar en este camino. Y que vayamos mejorando. Semana a semana. Y que por el paso del tiempo. Mmm, podamos hacer algo mucho mejor. Y que. En, no sé, en dos meses podamos volver atrás a este episodio y decir fue, cu cuánto mejoró eh, en el podcast. Así que bueno, espero que os haya gustado y nos vemos en la próxima.